0: E Namã, capitão do exército do rei da Síria, era um, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dá, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Porém... Diga comigo, porém, mais uma vez, sua igreja, leproso. Porém, leproso. Eu gosto muito de falar como, como a palavra começou a brotar no meu coração. Eu estava pensando em Naamã. E eu comecei a ler novamente sobre ele. E eu fiquei preso, eu fiquei preso aqui, nesse versículo primeiro. Se você observar bem aqui, você vai ver uma lista de características. Uma lista de qualidades. Uma lista. Lista que muitas pessoas não têm, sabia? Lista que muitas pessoas não conseguiram ter. Olha a lista, o homem era um homem de confiança diante do seu senhor, muito respeitado, com ele Deus dava livramento, era um homem herói valoroso, aí deixa eu acrescentar a lista a lista, porque as características são as mesmas, ele tinha honra, ele tinha aplausos, ele tinha sucesso, admiração, imagine alguém falar assim para ele, Namã, com você a gente vence a batalha. Namã, você é o cara, Na Namã. Namã, até Deus nos abençoa quando você está junto. Namã, é muito bom guerrear com você. Você é vencedor, Namã. Só que existe aqui um porém. Diante de todas essas características. Porém, leproso. Porém, usa-se para introduzir uma oposição ou restrição ao que foi dito. Porém, usa-se como introdução ou uma oposição ou restrição do que foi dito. Sempre quando uma frase tem um porém, vai restringir alguma coisa. Vai tirar alguma validade de algumas coisas. Por mais que você viu aqui as características de Namã, de um homem de sucesso, de um homem de honra, um homem... Mas tinha aqui uma restrição. E o que, que é restrição? Condição de limites e pessoas condicionadas. Presas. Só esse versículo aqui, a gente ia ter uma mensagem inteira. A gente nem precisava falar tudo, Dinamã. Só esse versículo primeiro, a gente tem muito assunto sobre tudo isso aqui. Eu estava pensando, o desnível, o desnível em uma pessoa só. Elogios, aplausos, pô, ele é legal demais. Esse cara é de sucesso, vencedor. Vence batalha, com ele, Deus dá vitória porém leproso. Todo mundo de fora via o sucesso de Namã. Todas as pessoas admiravam. Quem não admirava Namã? Quem não admira um homem vencedor? Quem não admira um cara estrategista de batalha? Quem não admira um cara que era de confiança de um rei? Quem não admiraria? Quem não admiraria esse homem? Que quando ele chegava, os inimigos temiam. Quando ele chegava, ele conseguia chegar ao objetivo. Ele conseguia chegar em lugares onde muitas pessoas não chegavam. Mas, porém, leproso. Imagina esse homem quando chegava em casa. Quando ele estava na frente da batalha. Eu imagino um capitão que ele era, a roupa que ele usava. Né? As conquistas baseadas. Né? Mas quando ele tirava a roupa. E via todas as chagas no corpo dele. Onde não tinha resposta. Ele era a resposta para muita gente, mas para ele mesmo não tinha resposta. Ele era a saída para muita gente. Dava conselhos. Era importante, mas para ele mesmo. Esse era Namã, Capitão. Nem todos conseguem chegar a um cargo como capitão. Mas ele chegou. Mas tinha restrições. Essas restrições não envolviam quem estava fora. Essas restrições não envolviam os soldados. Que ele era comandante, o exército. Nem o seu rei. Mas essas restrições envolviam a vida dele. Que ele estava diante de uma situação lepra que a cada dia consumia ele. A cada dia ia deteriorando, porque a lepra faz isso. Vai deteriorando. Dia após o outro, o dia anterior estava de um jeito, o outro dia já estava pior, porque a lepra faz isso. Vai arrancando, vai tirando, vai aniquilando e vai destruindo, até chegar o dia do óbito. Assim era na mão. Eu imagino os sorrisos que ele tinha, mas quando ele estava sozinho eram lamentações, fracassos. Eu imagino os gritos daquele homem quando estava sozinho. Porque diante das pessoas, não. Diante das pessoas ele era um herói. Diante das pessoas era o cara. Mas quando ele estava sozinho, no seu quarto, na sua casa, na sua família, os gritos que ele dava. Eu não consigo sair daqui. Isso me consome a todos os dias mas não era algo que ele podia fazer, não era algo que dependia dele, porque as outras coisas ele usava habilidade, ele conseguia chegar, as outras coisas ele encontrava saída recurso, mas a lepra não, e a lepra cada dia que passa ia destruir, eu fiquei muito tempo no meu devocional pensando nesse, nessa palavra, somente nesse versículo, se Deus não estiver fala, falando com você de uma coisa, ele está falando comigo isso, essa palavra. Vivemos em um tempo, numa geração, que as pessoas já estão muito preocupadas. Só falta elas colocarem os outdós na sua própria cabeça. Só falta ela, ela, ela declarar eu consegui, eu cheguei, eu comprei, eu, eu conquistei, isso é importante. Mas ele é para. E os poréns. Porém, que ninguém sabe. Porém, que você sabe muito bem <risos> esses poréns, essas restrições. Que por mais que você se alegra por algo, por mais que você... Ai, mas quando você para... Eu fico imaginando e tentando entrar na mente de Namã. Como que era o comportamento dele? Quando ele olhava para ele. Deixa eu perguntar uma coisa a você diante de todas as conquistas, diante de tudo que você já viveu aqui? Quando você olha para você, quando você olha para a sua vida, as restrições, mão foi uma lepra, e com você? E comigo? Aquilo que quando ninguém está perto. Sabe o que, que é o mais importante na nossa vida? Não é quando você está no meio de multidões. Daqui a pouco a gente vai embora. Olha quanta pessoa, quantas pessoas lindas aqui nessa noite. Daqui a pouco você vai para a tua casa. Por mais que você tenha uma família, tem os seus momentos com você e Deus. Que não, sua esposa, seus filhos, ninguém tem nada a ver com isso, só você. Nesses momentos que a gente para, pensa. Que lepra terrível é essa? Que está consumindo, que está acabando com as pessoas, que está roubando a alegria, que está roubando a paz, que está roubando a felicidade. Pessoas pararam de acreditar nelas mesmas, elas estão vivendo por viver. Tantas pessoas que sonhavam tanto, mas a lepra roubou o sonho delas. Quantas pessoas acreditavam em tantas coisas, mas a lepra foi roubando. E a cada dia a lepra fica mais em evidência, porque ela está tomando força, tendo domínio. Muitas perdendo prazer, porque a lepra vai deteriorando. A lepra vai tirando. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dando oportunidade hoje. Namã era um cara que tinha tanta confiança no que fazia, no que realizava. Era um homem de muitas vitórias. E a história dele é uma história muito louca. Porque Namã, o texto começa assim. E a continuação do texto é interessante que não fala mais da história dele. No versículo 1 fala da, da história dele, da dificuldade dele, das vitórias. Mas na, no versículo 2, começa a falar de uma outra história, de uma outra pessoa. Uma pessoa que foi capturada como escrava para trabalhar dentro da casa de Namã. Ou seja, os sírios... Porque mãe era sírio, os seus militares foram, capturaram, e levaram uma menina para Israel. Eu queria que você entendesse, porque é difícil de a gente compreender algumas coisas. Por que que eles levaram e capturaram uma menina? Por que que eles não capturaram um soldado? Por que que eles não capturaram alguém de influência, mas capturaram uma menina, uma jovem? Olhando com os olhos humanos, você e eu que estamos olhando, você olha uma menina. Mas Deus olha para essa menina como uma potência. Talvez você nem imagina quem você é diante de Deus. Talvez você se sente tão pequeno, porque foi capturado por alguma situação. Mas Deus vê com você como alguém marcante, pessoa que nasceu para marcar uma geração pessoa que a pessoa nem, a Bíblia não fala nenhum nome, mas foi capturada aqui por mais, meu Deus, você é louco, deixa eu falar comigo aqui, senta a presença dele aqui uh, Jesus, vamos lá Davi é, Jesus tem coisas que você não vai entender muito mas essa menina foi capturada pelos sírios, Deus quer capturar você <risos> para conduzir você a um propósito, para mudar a vida de muita gente Só que você tem que se deixar ser capturado por Ele. Eu sinto a presença dEle aqui hoje. Talvez você está pensando assim, tô, eu estou no culto da Rima com o Lubandei, um amigo me convidou. Que amigo, filho? É o teu amigo Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer tratar, Ele quer, ele quer dar, trazer coisas novas para a tua vida. Se prepara para entrar numa nova estação, porque Ele quer que você entre hoje aqui. Sabe por que, que essa menina me chama a atenção, Jéssica? Porque ela não parece que foi capturada pelos sírios. Parece que ela foi capturada pelo Espírito Santo. Porque olha só, olha só, olha só, o que, que acontece com ela? Quando ela chega prisioneira, ela passa a ser prisioneira, Naldão, dentro da casa de Namã. Mas um prisioneiro, ele fica revoltado. Porque ele saiu da pátria dele, ele saiu da família dele. Como alguém prisioneiro. Eu estou ouvindo umas vozes aqui. Eu falei, que voz é essa? É aquele celular. Eu falei, Jesus, que voz é essa? Eita, Deus poderoso. Só para você rir um pouquinho, que o negócio hoje vai esquentar. Aperte o cinto aí, que a gente vai decolar hoje. E aí, o que, que acontece? Essa menina aqui. Com os olhos humanos, com os olhos naturais, ela foi capturada pelos sírios, pelos inimigos. Mas com os olhos espirituais, espirituais ela não foi capturada pelos sírios. Ela foi capturada pelo próprio Deus, para ser canal, para mudar a história. Escute isso, ser canal para mudar a história. Ser canal para mudar a história, você não precisa ter um nome, não precisa ter uma placa, não precisa ter, gente, placa de igreja é tão boa que fica do lado de fora, que a gente não prega placa, mas prega um chamado e um propósito, isso é o mais importante, nem o nome dela é tão importante, mas o que ela fez, o que ela marcou, se deixou, foi capturada, e ela justamente está na casa... Dinamã, onde não tinha resposta, onde um homem, um homem totalmente inteligente, um homem focado, um homem que resolvia, mas não tinha resposta. Você sabia que você é a fonte das respostas? Algumas interrogações vão parar de frente de você? Tem aqueles guarda-chuva quando a gente aprende quando é criança? E você vai ser a resposta depois dos guarda-chuvas. Dá interrogação para muita gente. Eita, Deus. E essa menina escuta Da onde ela era escrava. Paulo, Paulo fala no Novo Testamento que nós somos escravos de Cristo. Isso soa muito mal para algumas pessoas, né? mas é muito bom ser escravo de Cristo. Um escravo que não está aqui, obrigado. Um escravo que tem prazer. O escravo que é livre. Você é livre. Já viu escravo livre? Nós. O escravo que é livre. O escravo que não fica preso. O escravo que não está preso em grades. O escravo que serve. Que quer toda hora servir ao seu Senhor. Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu quero te servir. Eu vim te adorar. Eu vim te servir, Deus. Uau. E essa menina dentro da casa de Namã. Escuta falar, saber que Namã. Aí olha como é que ela diz assim: Ah, se o meu Senhor soubesse, que lá na minha terra tem um homem de Deus que tem a solução para a vida dele. Lá na minha terra, como está a sua terra? Como está a tua casa? Eu quero declarar que nessa noite que as portas das tuas casas serão abertas para curas de pessoas que entrarão lá. Eu creio nisso. E a esposa de Namã, é mesmo, tem cura? curas, nem pensaram, e Namã nem pensou também. Como ele era um homem focado, como é um homem que tinha objetivo, como pessoas assim, elas, elas não têm medo. Eu admiro pessoas como Namã, não têm medo de se arriscar. Existem muitas pessoas que têm medo de mudar, têm medo de crescer, têm medo de desenvolver, têm medo de mudança. Na mão não tinha medo nada disso. Claro que quem corre risco tem mais facilidade de erro, mas também vive experiências grandiosas. Por isso que certa vez Jesus estava pregando para dois grupos. Uma vez Jesus estava pregando na beira do rio, do mar, pregou para um grupo que estava na beira do mar ouvindo. E eu acredito que para aquele grupo Jesus pregou uma mensagem. Mas para quem estava dentro do barco, ele prega outra mensagem. Escute, para aqueles que estão lá de fora, uma mensagem. Mas para aqueles que estão do, dentro do barco, a mensagem é essa. Vamos para o fundo. Vamos para o mar alto. Porque quem está no raso não tem como ouvir isso. Não tem. Não tem como ouvir uma pressão. Mas quem se arrisca, ele está disposto a lutar e ele é ousado. Por isso que Davi luta com um cara muito grande, mais forte que ele, mais preparado com ele, porque ele sabia que ele disse o seguinte e declarou, eu vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos. Sabe o que que Namã faz? Namã pega muitos quilos de ouro. Ele pega alguns animais, porque era de costume fazer isso. E já leva... Para poder oferecer como gratidão. A gente precisa aprender princípios. Existem pessoas que não saem, não mudam de níveis porque não sabem o que é princípio de honra. De abençoar, de honrar. Existem pessoas que só querem receber. Existem pessoas que só querem buscar a bênção, mas não querem dar. Por favor, em nome de Jesus, para só pedir e começa a dar, começa a oferecer. Para de pedir oferta e seja uma oferta. Reúne riquezas, muitos quilos de ouro, prata, pedras preciosas, roupas, e eu vou levar para lá, porque eu vou ser curado lá em Israel. O mensageiro manda uma carta para o rei da Síria, o rei de Israel, e a carta chega assim: olha, rei de Israel, eu estou enviando Namã para ser curado aí, e o rei de Israel rasga, rasga as tuas vestes. E começa a dizer, por acaso eu sou algum deus para curar alguém. Só que ali tinha um profeta. Talvez algumas pessoas que você até admira. Até pessoas que estão sobre você vão falar alguns discursos. Mas não importa o que eles falam. Importa o que você tem dentro de você e que você crê. Enquanto o rei de Israel ficou nervoso. Porque o rei da Síria mandou uma carta... Havia um profeta que disse o seguinte, ô oh, 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 rei, faz o seguinte rei, eu amo isso sabia, eu quero viver nesse tempo assim, ô oh, rei, eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito, deixa ele vir, deixa na mão vir, que ele vai saber que existe Deus em Israel. deixa ele vir, deixa ele chegar aqui, deixa ele chegar aqui, ô oh, deixa ele vir, tem gente que hoje, que houve uma notícia ruim Houve um problema ah oh, meu Deus, eu vou morrer O oh, problema vai vir, deixa ele vir Que ele vai saber que existe um Deus Que tem o poder e a capacidade De resolver qualquer problema Deixa ele vir Com as suas armas Porque o meu Deus <risos> É general dos generais Sinamã é general Meu Deus é general dos generais <risos> Sinamã é estrategista. O meu Deus é estrategista dos estrategistas. Ei. Na man chega e para justamente na casa do profeta. Se você olhar o detalhe do texto, sabe o que, que acontece? Outro mensageiro chega. Mensageiro, gente, não é mole não, hein? Glauber. Mensageiro é doideira. Eu aprendi que mensageiro em guerra existe uma ordem nas guerras que você não pode tocar em mensageiros. O país pode estar em guerra, mas você não pode tocar no mensageiro o único que tem acesso de entrar é o mensageiro. O mensageiro de um país pode entrar em outro país que está em guerra porque é o único que tem acesso ao mensageiro. Ah, se você soubesse como é bom ser mensageiro de Deus, como é bom entrar em lugares protegido pelo Rei. Porque o mensageiro é protegido e tem uma ordem, tem um carimbo. Não toque. Só que já aconteceu casos de alguns mensageiros serem confundidos por alguns soldados. Só que também existe um decreto dado pelo rei. Quem tocar no mensageiro vai se levantar uma guerra na hora. Escute, se você é mensageiro de Deus e cumpre o propósito, quem tocar em você vai se levantar uma guerra declarada pelo próprio rei. Ninguém toque no mensageiro. E o mensageiro entrou lá. Papo bom para terça-feira na célula. Hein? Vamos pesquisar aí. Vem na célula, querido. Está bom demais. A gente está crescendo muito. E o mensageiro agora, o mensageiro não era mais o mensageiro da Síria para Israel. É o mensageiro do profeta. O mensageiro do profeta para Namã. Quando ele soube da notícia que Namã estava chegando, ele falou, avisa ele. Avisa ele que ele vai precisar mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Não vou nem receber esse indivíduo. Talvez muitas pessoas olhem para esse texto e falem assim, será que. Eliseu era orgulhoso? Não. Eliseu era prepotente? Não. Ele se sentiu tal? Não, não, nada disso. Eliseu era guiado por Deus. E quando você é guiado por Deus, a palavra que sai da tua boca é palavra para poder ajudar e construir, restaurar a vida de outras pessoas. E quando ele recebe essa palavra, imagine só o comandante, um cara de tanto poder, de tanta autoridade, recebe uma mensagem de um garoto, de um menino. Ei, ó, oh, o profeta mandou dizer que o senhor vai ter que mergulhar. Não precisa ir na casa dele, não. Vai direto lá no Jordão. E ainda uma coisa. Diga comigo, sete vezes. Talvez aqui, nesse texto, a gente pense que o problema maior de Namã foi a lepra. Do corpo, mas Deus sabia que a maior lepra que ele tinha era na alma dele, no interior dele, porque a lepra da, do corpo era consequência da lepra da alma, por isso que ele tinha que mergulhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês sabiam que a gente fala muito na igreja, a gente vai continuar falando isso. Você já falou assim: Deus seja exaltado, quem já falou isso? Através da música? Deus, seja exaltado. Queridos, o nosso Deus já tem toda a exaltação. Toda a exaltação. Deus, ele não sobe mais, ele já está no nível maior. Deus tem todo o poder. As nossas palavras, não adianta que as nossas palavras não vá exaltar, ele é mais ou menos. Mas a única coisa que faz você, Deus, ser exaltado, não é suas palavras dizendo que ele vai ser exaltado. As palavras que vai fazer com que ele se exalte, é quando você diminui. Convém que ele cresça e diminua eu. Convém que ele cresça e diminua eu. Quanto mais você diminui, ele cresce. <risos> Quanto mais você desce, ele sobe. Eita, Deus poderoso, enquanto você diminui. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Você pode repetir assim? Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Quando você diminui, você passa a entender. Era isso que precisava acontecer na vida de Namã. Namã, você vai mergulhar, mas espera aí. Primeira coisa, olha o que ele diz. Por que, que o profeta não veio falar comigo? Por que, que ele não veio? Porque eu pensava eu pensava que ele vinha tocar a mão sobre a minha ferida. E outra coisa, por que, que ele escolhe justamente o Rio Jordão? Por que não escolheu outros rios? Tem, ele, ele relacionou dois rios aqui. Por que não foi esses dois rios? Talvez você também pode estar pensando a mesma coisa. Por que, que Deus não faz desse jeito comigo? Por que, que Deus não me dá a honra... Por que que Deus não age assim? Diante da humilhação da enfermidade, eu estou sendo mais humilhado ainda. Diante dessa humilhação de, disso que eu estou vivendo, porque é uma humilhação. Eu sou um grande vencedor, mas quando eu olho para mim, eu me sinto um fracassado. E ainda chego diante desse profeta que nem me recebe. Manda um menino. E manda mergulhar nesse rio sujo, podre. É assim que Deus vai trabalhar com muita gente aqui hoje. Porque não é o que está fora, é o que está dentro. Tem egos soberbas, situações que precisam ser anuladas. Elas só são anuladas quando a gente desce, quando a gente se humilha, quando a gente reconhece. E sabe o que aqui na Naman diz? Eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. Acabou, acabou essa palhaçada, acabou, eu saio de lá, trago ouro, até parece que o nosso Deus é comprado, <risos> até parece que os profetas verdadeiros são comprados, infelizmente alguns são, mas profeta de Deus não é comprado com ouro, com prata, nem com roupa, nem com pedra preciosa, <risos> quando você carrega o rei dentro de você, nada mais, nada mais precisa te completar, filho. Porque você já tem um rei dentro de você. Nada mais se completa, nem prata, nem ouro, nem pétalas preciosas. Oh, não quero nada disso, nada disso. Ah, hoje nós vivemos num tempo que as pessoas não querem, podem ouvir um não. Hoje as pessoas abandonam quando vê uma, uma coisa difícil. Eu não quero mais, eu não quero servir. Ah, é, filho, mas não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é das tuas ideias. É dele, é por ele. São todas as coisas. Pastor, mas eu não vou ficar, eu vou abandonar. Vai rodar. Era para fazer o trajeto em 40 dias. 40 dias vai fazer em 40 anos. Não é isso, Ana, que pregou hoje? Não é? O trajeto é para fazer 40 dias. 40 vai Ficar rodando, 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 rodando. Mas Deus é poderoso. Eu não vou ficar. Eu não aceito essa palavra. Eu não vou concordar. Querido, se a palavra de Deus está saindo do altar para o teu coração, você decide aceitar e tomar a falsa, não. A responsabilidade não é de quem prega, a responsabilidade é de quem recebe. Porque a palavra está sendo liberada para um novo tempo. Essas lepras precisam embora. Decisão sua. E aí, os comandados. E aí, daquilo que você não espera, Jorge. <risos> que viu todo o cenário. Porque eu imagino, na Mali, ali, diante de todos aqueles conflitos, e todos vendo e falando assim, ô oh, oh, chefe, não desiste não, chefe. Esse homem aí é profeta. Deus levanta cada profeta para cada tempo. Será que você é profeta desse tempo? Para confundir mente humana e trazer a verdade da palavra de Deus para mudar histórias, mudar quadro, mudar situação... Eu estava vendo as meninas ali, que eu estava lá em cima, acabando de preparar e orando. Eu estava vendo o um vídeo das meninas orando na passarela, orando ali na rua. Gente, isso aí, talvez vocês não entendam isso. Mas no mundo espiritual, muitos demônios, muitas situações, muitas portas, muitos milagres. E talvez você que, tá sendo, que está sentado aqui foi atingido pela oração dessas meninas. Talvez mensagem comece a ser pregada porque alguém vem antes para poder interceder e orar para que aconteça algo. Na mão, mergulha, Na mão. Deixa eu falar para você hoje. Fulano, mergulha. Mas é confrontante, mergulha. Mas todo mundo vai ver, mergulha. Mas eu já passei por tanta coisa. Já fui tão humilhado, mergulha. Deus vai te honrar. A honra vai chegar na tua casa. Mergulha, Na mão. Então, mão que ele... Levanta a mão, aí, na mão. Eu Não estou falando para você não, na mão. Estou perguntando para todo mundo aqui. Mas quem sabe também é para você. Mergulha, na mão. Estou brincando. não é benção. Vocês também são benção. Mergulha hoje. E aí, na mão para. Quem sabe nessa noite é o momento para você parar aqui um pouquinho. E pensar nessa palavra. E olhar para trás e falar assim, meu Deus do céu a lepra acabando comigo, a lepra me consumindo, eu parando, eu recebi algo de Deus, Deus colocou, confiou algo na minha mão, mas a lepra me consumindo. Deus confiou algo para mim, eu estou anulando por causa da lepra, eu estou abandonando por causa da lepra. Mas para você continuar, você vai ter que mergulhar. E ele olha para o seu orgulho, e olha para a sua vaidade, Olha para suas roupas. Olha para suas promoções. Nada vale, querido. Sua roupa, sua promoção, sua conquista, sua casa. Se você não estiver bem. Você pode falar para essa pessoa que está ao teu lado e falar, vamos mergulhar? Diga para ela, vamos mergulhar, Vamos. Alguma coisa precisa ser feita. Eu fico imaginando a cena. Uma mistura de emoções, expectativas. Porque foi uma palavra liberada. Já aconteceu com você quando você recebe uma palavra e você fala, meu Deus, eu acredito que Namães viveu assim. na dá o primeiro mergulho. Até eu, se estivesse no lugar dele, olhar. Dá o segundo. Só que não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, irmão. Nem no quarto, nem no quinto e nem no sexto. A ordem de Deus é no sétimo. Mas para chegar no sétimo, vai ter que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Para chegar no sétimo, tem que passar o processo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Só que para chegar no sétimo, você precisa passar por todos esses processos. Doloridos. Mas vale a pena traz dor, mas vale a pena, tem que pedir perdão, mas vale a pena, tem que resolver, mas vale a pena, você vai ficar livre para voar, livre para seguir, livre para fazer, eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas essa lepra precisa ir embora hoje, Uhul. ele mergulha, Quando ele dá o sétimo mergulho, nós conhecemos a história. A pele de Namã é renovada. Gente, olha só. Você sabia que o único caso, o único caso no tempo do profeta Eliseu, de alguém que foi curado de lepra, foi Namã. Sabe por que, é que eu estou falando isso? Porque talvez você seja o único caso de algo que nu nunca ninguém chegou, nunca ninguém viveu, nunca ninguém passou. Você vai ser o primeiro a passar e viver experiências grandiosas. Porque tem o depois da lepra. A lepra vai embora. Mas tem o depois da lepra. O que você vai se tornar depois da lepra? As, a pele de Namã se tornou como uma, uma criança... A alegria invadiu a alma de Namã. Diante de tudo que ele viveu, diante dos nãos, diante de tudo, diante de, de confrontos, ele conseguiu, ele conseguiu. Sabe o que, é que eu fiquei pensando aqui? Se Namã não fizesse, se Namã não mergulhasse, quantas vezes nós estávamos, estamos diante de um poço, diante de um rio, Jordão, para mergulhar, e a gente fala assim, eu não vou mergulhar, eu não aceito, eu não quero, eu vou embora, eu vou abandonar, eu vou desistir, eu não vou lutar mais, eu não vou orar mais, eu vou ficar em casa, eu vou, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado. Quantas vezes nós falamos, mas a ordem de Deus é você seguir para mergulhar no Jordão. O problema não é o Jordão, o problema é a palavra liberada. O problema não é o Jordão, é a palavra liberada. Quando ele mergulha, ele fica louco. Existe uma loucura de Deus sobre a nossa vida para esse tempo. Onde vai confundir situações, confundir mente humana. E na mãe ele fica praticamente dominado por isso e, que, e pega todas aquelas riquezas que ele trouxe e leva para o profeta... E fala assim, olha, eu trouxe isso tudo para você. E o profeta falou, não. Não quero nada disso. Mas eu preciso te dar. Não, não. Sabe o que eu estou orando nesse tempo? Eu estou orando por uma geração. Uma geração que deixa de ser pedinte e passa a ser grata. Uma geração que foi pregado um tempo atrás, que só vem para a igreja para pedir, para orar, para poder, ah, Deus, eu preciso de um milagre, mestre, eu preciso de um milagre, Senhor, eu estou aqui. Mas uma geração que não está preso a nada dessa terra, mas está preso sim, ele é preso pelo amor do próprio Cristo, que direciona o espaço dele para onde ele vai. Pessoas que estão tá presas a um propósito, e dizem assim, eu não largo do propósito de jeito nenhum, porque eu quero viver nesse lugar mais seguro que existe, que é no propósito de Deus. Não estou preso a riquezas humanas, porque eu quero viver na direção de Deus. Porque se for de Deus para mim, eu quero. Mas se não for, eu quero ter o um discernimento de não aceitar. Hoje as pessoas aceitam tudo. E pensam que é Deus que está abençoando, mas às vezes não é Deus que está. E aí ficam presos diante dessas condições. E a lepra vem, domina, destrói. Mas hoje Deus quer dar discernimento a pessoas que entraram por essas portas. Para entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é muito fácil, não. Você tem que estar tá em sintonia para entender. Porque senão você fica andando igual roda gigante, Porque tem crente antigo, velho, que só anda na roda gigante. Não sai, não muda, não chega em lugar nenhum e só fica reclamando. E quando vê alguém chegando, fala assim, ah não, tem, deve ter alguma parada errada. Tem parada errada não, o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que está aqui, gente, eu sinto a presença dele aqui. Tratando de algumas situações. Ô, oh, coisa boa, né? Tem cinco minutos para terminar? Ele tratando de vidas. Ué, Rosângela está aqui? Ah, tá. Estou vendo aqui também. Rodrigo Couto, Marielle também está aqui. Ah, meu amor, você está aqui? aqui também A gente está interagindo com o pessoal que está em casa Porque o evangelho é assim Enquanto estamos aqui em Jerusalém Nós podemos atingir Samaria E até os confins da terra Porque a igreja é assim Que os confins da terra sejam atingidos Pela palavra que está sendo liberada aqui Eu não tenho como chegar, mas a palavra chega Tem que mergulhar no rio, bonitinho Jordão Maísa ficou muito feliz com o oração de Pietra Coisa linda Um beijo para essa família abençoada aí não esquenta não, você que é visitante, que a gente é louco. Né? A gente está aqui, está pregando para o pessoal em casa. O mais importante é que o evangelho seja pregado. Isso, é o, isso que é o mais importante. A gente ama um outro. Não é melhor do que ninguém. Mas estamos aqui para entender que a vontade de Deus é perfeita. Deus abençoe os lares de vocês. Coloca uma mãozinha aí, só para saber que vocês estão aqui. Isso. Galera aí. O Diagão também entrou. Isso, glória a Deus. A galera está falando tremendo. Tem gente que às vezes está no ambiente. Tem gente que queria estar tá aqui, no teu lugar e eles estão lá dando glória em casa, e às vezes você está aqui nem um glória deu Deus ainda. Posso ouvir um glória a de Deus seu aqui nessa noite? Amém. E tem gente que fica com essa boca cerrada, fechada, não se... dá um sorriso, pelo amor de Deus, querido. Ah, não sei rir, se vira, porque Deus colocou nos teus lábios um sorriso, porque quando você ri, você acredita que Deus está trabalhando, está fazendo e está realizando. Ainda declaro sobre a tua vida, que essa semana será marcada e marcante para você. Só por causa do sorriso que você deu aqui. Eita, Deus. Na mão sai das águas, oferece aquele dinheiro, aquela, aquelas riquezas, mas o profeta não aceita. E ele volta feliz da vida. Eu não vou continuar porque tem mais história aqui. O que eu queria falar, eu já cheguei até o ponto aqui. Eu não sei que para estar te acompanhando durante algum tempo eu tenho certeza que, enquanto eu estou falando aqui, algumas pessoas estão se identificando em algumas coisas. Eu não sei que lepra está fazendo com que, quando você chega, não tem um momento de parar e até mesmo vem as acusações da tua mente. E, às vezes, vem a confusão da mente. Às vezes, sai palavras dos teus lábios. Sabe o que, que é isso? É lepra. Só que o antídoto está aqui. O antídoto está aqui. O antídoto está aqui. Você pode falar comigo? O antídoto está aqui. Aonde? Dentro de você. O espírito da verdade que o mundo não conhece. Eu estou falando e o espírito está testificando dentro de você. Sabe o que, é que o espírito está fazendo? Está apontando onde ela é para aqui, ó, meu filho. Ela é para aqui, hein? Porque ele sabe quem é você. A lepra é aqui. Mas eu quero cuidar dessa lepra hoje. Mas para cuidar você vai ter que mergulhar. Isso aí, louvor, Pode vir, pode vir, pode vir. Você vai ter que mergulhar. Porque não é o espírito que vai mergulhar é você. Diga assim comigo: no Rio Jordão. No Rio Jordão. E a vergonha, ah, senhor, eu, engraçado que Ana, essa mensagem está muito parecida com o que você pregou hoje aqui de manhã, eu lembrei isso agora aqui, ela estava pregando sobre Jonas aqui de manhã, quebrou tudo hoje aqui, quebrou tudo, as nossas decisões vão fazer a diferença hoje aqui.